0: Y bienvenidas a otro directo más de Mindale Televisión desde YouTube y desde todas las plataformas. Estamos conectados a Facebook, a VK, a Vogan Life, a Twitch, a Twitter a, bueno y muchísimas más. Y también, de hecho, estamos conectados a Mindale Radio Voz, que está 24 horas dando información consciente para que podáis también conectaros si queréis en www.mindaleradio.com. Mi nombre es Manny Mellizo. Y os saludo en nombre de todo el equipo de Mindalia, que está siempre aquí presente, me están aquí acompañando como si fuesen entidades. Y tenemos hoy una entrevista muy interesante, una entrevista de estas que nos va a dar un poquito, una energía, un, un, una forma, casi un propósito como para poder vivirnos con muchísimo más eh, amor y vivir con mucha más plenitud nuestra vida. Hoy tenemos a Natalie Boyeker y viene a hablarnos de Aprende a vivir plenamente. Conecta con tu esencia divina. Os voy a contar sobre Nathalie para que veáis que es una crack, como dicen aquí en España. Y Ella, es, ella canaliza energía divina para ayudar a las personas a sintonizarse con sus guías, su esencia y su propósito, para cumplir con paz y felicidad lo que están llamados a ser les ayuda a entrar en sincronía con el universo... para fluir y vivir en paz. Oh, qué bueno! Esto es increíble, es precioso. Entonces, antes de, antes de eso... Bueno, antes de pasarla... Bueno, en realidad, vamos a pasar ya con ella. Vamos a saludarla, que está aquí al otro lado. Natalí.
1: Estoy, bueno, muy feliz y... agradecida por estar en este espacio. Y como le contaba a Manny... Estamos en un día perfecto de energía divina, los martes y los jueves son días maravillosos de energía divina y justamente a las 3 de la tarde, hora de Perú, 9 de la noche, hora de España, la energía está perpendicular, con lo cual el momento no podía ser mejor para tener un encuentro con una energía linda y plena que nos lleve a sentir más allá de lo que es evidente.
0: Mm. Perfecto, Natali. Pues yo estoy con muchas ganas de que, bueno, yo y toda la gente que nos está siguiendo ahora, estamos con muchísimas ganas de que nos hables de esto, ¿no? De aprender a vivir plenamente y conectar con tu esencia divina. Así que te doy el paso para que nos cuentes, Natali. Muchas gracias.
1: Eh, bueno, gracias a ti, Mani. Eh, tengo... Mi propósito de la vida hacia las personas para poder encontrar esa luz y esa paz y esa alegría eh, viene de una experiencia en particular que tuve muy fuerte, que fue bueno, una experiencia a, a la muerte, de morí y me dijeron vuelve y da paz a los que vayan a verte. Y en ese lugar que estuve, eh, ti, eh, man, era un eh, lugar súper lleno de paz, muy maravilloso, espectacular, un lugar realmente donde puedes sentir una paz inexplicable, inexplicable, y donde realmente sientes que estás como flotando, donde todo es perfecto y donde no existen miedos ni preocupaciones. Eh, a raíz de eso vuelvo, ya yo nací con la evidencia, soy vidente, trabajo a nivel de sanación y voy desbloqueando campos y bloqueos que pueden estar hallados en ciclos de vidas pasadas o canales de vidas pasadas que no nos permiten evolucionar y trascender en lo que es esta vida en particular. Entonces a raíz de eso uno puede ir desarrollándose en realidad con la armonía de su ser y el alma, en equilibrio con la mente para poder estar en sincronía con el universo y llegar a lo que es realmente el propósito. Eso por una parte, la parte de evidencia y la parte energética. Por otra parte, la parte más consciente de mi ser, eh, Bueno, me, soy psicóloga y me he especializado en varias áreas, que conllevan un poco a la ayuda de estas terapias que yo veo con, como con canalización o convivencia. Eh, me especialicé en duelo, en depresión, en pérdida del propósito de la vida, en ansiedad, en angustia y en no poder ver o sentir una oscuridad. Y bueno, a la terapia que yo más halago, la que más me me gusta por los resultados que da y que casualmente la estudié en Madrid, es sanación del alma y reprogramación a nivel del mental y del comportamiento. Al sanar el alma, el alma es lo que sentimos aquí, el dolor de haber sentido algo, un impacto, un sufrimiento, un dolor muy fuerte, un trauma. Nosotros empezamos o nuestro comportamiento comienza a actuar de una manera diferente. Pongo un ejemplo, si un perro me mordió, ya yo aún un cuerezca, cuando vea a un perro voy a tenerle miedo y me voy a esconder. Pero si yo logro sanar esa, ese dolor, ese trauma que hay aquí, eh, ya mi pensamiento comienza a actuar de manera diferente y establezco una conexión entre ambos hemisferios, donde la información pasa de un lado a otro, y logra fluir para olvidarlo o no darle importancia. Eso lo establezco con sentimientos que causan mucho dolor, que parten del miedo, como son la rabia, el resentimiento, la pena, la ira, la vergüenza, la tristeza, la desolación, cosas que realmente nos hunden la mente. Lo bonito de mi terapia o lo que es el sentir con cada persona es que yo siento con intensidad lo que siente la persona y puedo ver con ayuda de la evidencia o con la canalización qué es lo que necesita para cambiar su vida y lograr proyectarse aquello que realmente le va a dar paz y le va a dar como la plenitud de su ser, de su vida, de su propósito, de aquello que realmente le hace feliz. Yo considero que nosotros venimos como, a mí me gusta mucho el cine, yo soy amante del cine, y nosotros venimos como con un guión de televisión donde nos podemos decir, bueno, tú vas a ser actriz de drama, pero yo puedo haber sufrido varios duelos o varios fracasos o varias penas o varias... Eh, situaciones que han conllevado a que mi esencia cambie y me convierta en una actriz, no sé, de acción. Si yo me pongo en el papel de mi vida, que sería la película, yo creo que la vida o la película se diría un desastre. Entonces, siempre digo que la vida en realidad es un privilegio, la vida no hay que desmerecerla, la vida hay que vivirla cada día y hay que vivir esta vida como una película que sea digna de un Oscar, que sea digna de ser vista y que genere trascendencia en los otros. Para mí cada día vivir, lo vivo como si fuera el último día, si sí, es verdad que a raíz de lo que me pasó mucho más, porque valoro cada detalle, cada cosa, cada sonido, cada color, que por lo menos ahora en, en Lima eh, empieza el verano y ya la gente empieza, ay, qué el sol, qué hace calor, qué esto, qué lo Qué maravilloso, es una circunstancia y hay que ser feliz. No sabemos si para el próximo verano vamos a estar vivos. Entonces, cada día es poder vivirlo en plenitud y sacarle el jugo y hacer que esos sentimientos que no nos permiten desarrollar nuestra esencia y nuestro ser como lo que somos y que nos coartan, pueda salir y expresarse. Después de que hago esta sanación del alma y doy una armonía a nivel mental, doy eh, estabilidad, mente, alma y cuerpo como un triángulo perfecto y lo coloco en sincronía con el universo. ¿A qué me refiero con sincronía con el universo? Sincronía con el universo es que tienes que estar justo en el momento en donde en realidad te toca vivir porque puede que sea una estación de tren, de tren y llegaste o un minuto antes o un minuto después y pasó el tren. Y justamente en ese tren era donde te venía o el amor de tu vida o la oportunidad de trabajo o algo interesante que tenías que vivir en ese entonces. Eh, entonces, básicamente mi esencia y el encontrarme con las personas es lograr que salen y que hayan su esencia para poder llevar aquello que realmente vienen a vivir, aquello que es la vida y es el privilegio de vivir, porque vivir sí es lindo y vale la pena. Sí es verdad que está lleno de dolores físicos, emocionales, estrés, el COVID, pero en todo caso son experiencias y como experiencias vale la pena vivirlas. Por otra parte, eh, a raíz de este proceso que tuve, pude desarrollar el proceso de sanación donde canalizo sanación directa a cada persona que lo necesite. Y en cuanto a la sanación de enfermedades físicas, eh, me especialicé mucho en lo que es cáncer y fertilidad. Fertilidad porque, bueno, he visto muchos fracasos a nivel de fertilidad y las mujeres y las parejas son sumamente infeliz. Y bueno, el cáncer porque... Eh, la gente que maneja energía sabemos que el cáncer es una enfermedad netamente energética. Y a nivel mental manejo algunas eh, eh, psicopatías como puede ser ansiedad, bipolaridad, border o algunos trastornos, sobre todo temas de ansiedad o ataques de pánico que nos pueden llevar a ser quienes no somos. Entonces lo ideal es eh, desempolvar todo, yo siempre digo hay que desempolvar o quitar los, los barriles de cemento que hay encima de ti o de asfalto porque lo veo negro para encontrar esa luz que hay en la persona, esa esencia que hay en el alma y poder salir y brillar y ver realmente qué es lo que tú esperas y vivir conectado, enchufado con la vida, vivir, sentir sentir con plenitud, sentir con felicidad y dar gracias y vivir con gratitud por cada día vivido, sea bueno, sea malo. Un día malo siempre es un día súper provechoso porque fue una experiencia y de algo aprendimos. Eh, yo me centro mucho en limpiar cinco sentimientos que son sumamente importantes y que castran la paz de una persona que Casi siempre parten del miedo, para mí la matriz es el miedo y está lo que es la pena, la ira, el resentimiento, la vergüenza y la culpa. Si uno maneja esos sentimientos en su mente y en su ser, pues el, el pensamiento ni nuestras acciones van a ser muy claras, ni tampoco vamos a tener eh, una felicidad o una paz en realidad de lo que queremos ser, porque si yo vivo o con culpa o con resentimiento a mi pareja del pasado, ¿cómo voy a conocer a otra pareja? O con culpa, algo que pasó o que no hice, o un arrepentimiento algo que hice, pues eh, no puedo continuar hacia adelante. Eh, La vida es un libro de hojas blancas muy lindo, muy escrito, donde cada día vamos escribiendo y hay que saber escribirlo bien y bonito porque cada tachadura es como cada dolor, cada impacto que hay en el, en el duelo, en el alma, y lo que no sabemos es que cada día va pasando la página y va pasando la página, y uno va, va haciendo una especie de cuento o de experiencia al final de la vida, y yo considero que al final de la vida eh, hay que mirar o echar la vuelta atrás y decir que en realidad valió la pena, valió la pena, y algo que para mí es súper importante es generar trascendencia en las personas. Para mí lo más importante, más que, que, no sé, que poder tener mucha gente o poder llegar, es generar trascendencia, es generar que, que la gente en realidad sienta felicidad, que deje sentir pena, que deje sentir dolor, que, que sienta paz, paz, paz. Yo solamente quiero hacer sentir a la persona paz. ¿Qué es sentir paz? No es sentir ni felicidad ni alegría es estar en un estado perfecto donde realmente, dicho por mis pacientes hombres, es como te embadurnaran de aceite, todo te resbala, que la persona te miró mal, o sea, no, no importa, porque en realidad tú uno tiene que estar tan fuerte y tan compenetrado consigo mismo, con su alma, con su mente y con su cuerpo, que no puede existir nada ni nadie que te perturbe ni que te saque del carro. Y nunca, por supuesto, invadir el espacio de los otros. Porque soy muy ética con eso. En, en que para mí cada persona es como un círculo. Y uno nunca puede invadir el círculo del otro. Entonces, más o menos, eh, pudiera decir que mi terapia es un compendio de todo eso. Según yo vea cuáles son las necesidades de la persona. No sé si me expliqué bien. O si tienes alguna duda, Mani, en que te puedo poder desarrollar más. No, si quieres explico un poco cómo es la dinámica de mi consulta para que la gente tenga más conocimiento.
0: Eso es. Mi
1: consulta es casi siempre de forma individual. Estoy con la persona y siempre me conecto con su alma y con su ser como soy vidente, no me hace falta verlo en físico, hace falta sentir el alma, y canalizo, que es canalizar, escuchar, o sentir, o ver, lo veo como una película, qué cosas le está sucediendo que no lo deja progresar. Todos estos procesos pueden ser, o karmas de vidas pasadas, que puede traer procesos de vidas pasadas que le marcaron y le hicieron ser de una manera u otra, esa parte la desbloqueo, un sufrimiento intrauterino, un sufrimiento a la llegada del nacimiento, un sufrimiento de la niñez o algún bloqueo que pueda tener en cuanto a roles con los padres. Es decir, nosotros podemos haber vivido con nuestros padres o con nuestros hijos en vidas pasadas. Entonces, al traer ese rol de vidas pasadas a esta vida, se cambia un poco la modalidad y se confunden los roles, ¿entiendes? Es como que si mi hija fuera en vida pasada, mi madre, y ella quisiera en esta vida dominar. Eso no puede ser porque entonces existiría un conflicto. Y veo y viendo en siete campos, que son el campo astral, que es todo lo que te dije de vidas pasadas, de karmas, de procesos vividos en las vidas pasadas, el campo espiritual, que es todo el campo energético, lo que me rodea, si hay energías positivas o energías negativas, o algún ente o entidad o energía falsa o algún decreto. Y bueno, en muchos lados del mundo, no sé si lo manejan tanto en España, eh, existen cosas bien feitas que casan el libro albedrío como la brujería. En esa parte energética, libro todo eso, luego viene el campo mental, en el campo mental sincronizo y estabilizo la mente, a ver qué preocupaciones y cuestiones existen realmente y si existe alguna anomalía a nivel neurológico, el campo emocional, el campo del alma y el campo racional. Lo, lo que yo llamo el campo racional es el campo único que es en la vida que estamos viviendo. Y esa vida es trazada como por, muchos, por muchas rayas o muchas flechas Pudiera decir yo dónde están tu esencia, tu trabajo, tu vida, tu propósito, tu familia y dónde te van haciendo de ti una persona, pero sin tú perder tu esencia, o sea que quedas intacto. Entonces yo al canalizar todos esos procesos puedo ver en qué campos la persona está bloqueada y qué puedo hacer yo o cómo la puedo ayudar para desbloquear eso y lograr que trascienda y conectarnos con la energía divina. Ya no la conexión va a ser a través de mí, sino la conexión va a ser a través de la energía divina. Esta conexión a, a, a nivel de la energía divina nace a raíz del proceso que tuve cuando estuve muerta. El proceso de antes de que yo trabajara los pacientes a después del, del proceso que tuve de la muerte observé en mis pacientes un grado de mejoría brutal porque empezaban a sentir la vida de otra manera, empezaban a sentir paz, empezaban a sentir plenitud, empezaban a pasar incluso cosas maravillosas que no hallaban. ¿Ok? Y bueno, consecuencias que van hallándose en el campo astral como procesos de hijos, padres, todo lo que nos lleva en la vida diaria entonces yo le voy explicando eso a la persona en la consulta, hablamos también de lo que la persona nos quiera, me quiera que yo le ayude, y de ahí comienzo un trabajo que suele ser entre 10 y 11 días. A lo la largo de esos 11 días yo voy trabajando a la persona, eso se siente, y después de esos 11 días tenemos una consulta posterior donde definitivamente la persona está distinta, está alegre, está en paz, y está, no sé, maravillosa. Yo quisiera dar un ejemplo, esta mañana tuve un caso de una señora que era una persona muy, muy malhumorada, que entonces yo encontré que en otra vida ella era un hombre, y un hombre muy soberbio, muy tenaz, muy terco. Entonces ella estaba en un déficit de rol entre lo que era en otra vida y este, y que las cosas no se hacían como ella quería. Entonces, en la consulta hago un poco eso. Luego de dar toda esa sincronía con la energía divina y con tu ser, ya tú estás en paz, ¿verdad? Pero muchas veces la persona se queda perdida. Ok, ya tengo un nuevo rol de vida, ya soy lo que quería hacer o lo que vine a vivir en realidad. Ahora, ¿hacia dónde voy? Ahí hago una especie de, diría yo, como un coach, como un coach o un propósito de vida. Yo le digo la estrella polar porque es aquello que me conduce a ser feliz y es hacia donde tengo que ir, ok, eso es una teoría psicológica de Marta Beck, donde nos dice qué es lo que nos lleva, lo que nos llena, lo que nos hace levantar día a día, que no solamente puede ser tu, tu trabajo, sino realmente tu esencia, tu, tu propósito, tu vocación, eh, a mí me han pasado cosas fuertes, pero sea con COVID, sea con frío, sea con dolor de estómago, yo siempre estoy para mis pacientes porque es un tema de vocación, es un tema de alma que yo siento. Entonces puedo conducir a las personas según sus habilidades y sus características y sus virtudes y lo que tenemos con lo que contamos a lograr ese propósito de vida. Por otra parte eh, doy talleres también donde puedo aglomerar a más personas. Eh, no más de 20 nunca y estos talleres siempre se centran o los talleres más bonitos han sido en duelo donde doy las fases de duelo, en el duelo es algo muy bonito lo que yo establezco porque luego transmutar la energía de la persona que ha fallecido con el ser que queda y que logre sentir su esencia como alma y no como cuerpo, que logre ver que la persona no se fue y ya sufro muchísimo por eso sino que en realidad está en esencia, está en transmutación energética. Y eh, también trabajo todo lo que es el propósito de vida o la estrella polar, hacia dónde vas, trabajo sobre el amor propio, eh, las relaciones de pareja y hago bueno, muchas terapias o cursos o talleres donde podemos llevar a cabo lo que es el control de la ansiedad y los ataques de pánico. Y el poder llevar mejor las relaciones interpersonales, no solamente con la pareja, sino con, con nuestros hijos, con las personas del trabajo, etc. ¿Okay? Siempre en, en mí está ahí que la persona pueda fluir con la vida. Para mí la vida es como, como si uno nos, nos metiéramos al mar o yo estuviéramos en una montaña de nieve, hiciéramos snowboard o surf con la vida. Uno nunca sabe por dónde va la bola pero mientras sientas plenitud y confianza, puedes dirigirte según venga la bola y seguramente no te caerás. Algo muy lindo que sí logro hacer en muchas personas es renacer de la fe. Y la fe no es algo simplemente católico o una institución o algún ángel, no, no, no. La fe es confiar y saber que las cosas sí van a suceder y que sí van a ser así. Y si yo de entrada digo que en realidad yo eh, voy a hablar con Manuel 4, bueno, esto estaba ya estipulado, es confiar, es saber, es verse, es, es sentir. La fe es saber que ya lo tienes en tus manos. Es no decir, ojalá, Nati, ojalá que... No, 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 es decir... Es confiar, es sentir dentro de ti que puedas tener ese sentimiento de que las cosas van a estar bien. Y en realidad cuando pierdes el miedo, eh, las cosas fluyen perfectamente y el universo confabula a favor tuyo. Lo importante es perder el miedo yo creo que yo lo digo muy fácil y siempre me lo han dicho que yo lo digo muy fácil el tema del miedo y si es verdad lo digo muy fácil porque después de que uno ha muerto ya miedo me queda poco solamente a que le, que le pase algo a mis hijas pero en cuanto a miedo, miedo mmm, si uno fluye con la vida no hay que tener miedo porque la vida es solamente un juego y hay que saberla vivir es como hay que saberla danzar es para mí eso entonces básicamente es eh, un amplio espectro, no sabía cómo más resumirlo, pero es un trabajo muy, muy bonito, muy personalizado, muy llevado al alma del ser. Y lo más bonito es que cada vez que hablo con alguien o que tengo la consulta con la persona, eh, la persona se conecta con su ser y, y, podemos, y se conecta, o nos conectamos y puedo sentir y, ella, y la persona siente lo que siento. También hago algunos live todos los jueves, los primeros jueves de cada mes por Facebook, donde puedo hablar del propósito del mes o qué quieren decir tus ángeles, porque yo los ángeles los escucho, y donde me hacen preguntas y respuestas y es algo muy dinámico y muy divertido. Algunos live están puestos en mi página si lo quieren ver y bueno, en febrero ya daré algún live es donde nos conectaremos todos, donde siempre estarán invitados y donde siempre habrá un espacio para ustedes. Yo soy una persona incondicional eh, que siempre, o sea, soy, trabajo 24 por 7 porque uno nunca sabe cuándo le puede llegar algún susto, algún nervio, algún sentimiento. Y es bonito porque uno se siente como, no sé, por lo menos ahorita yo le he metido mucha energía a esto y siento así como si estuviéramos eh, montados en una en un paracaídas, un parapente es algo lindo y de verdad, lo que siempre digo vivir vale la pena y la vida es un privilegio no okay, sé qué pregunta eh... quisieras hacerme con respecto a lo que hago
0: sí, sí, mira ah, natalie bueno, precioso lo que cuentas eh, ya... Muy, muy profundo todo esto que estás contando. De hecho, mira, voy a hacer un, un pequeño inciso porque ha habido varias personas que han preguntado que si realizas trabajos eh, online y sí, sí que lo realiza. Vamos a dejar nosotros sí, el, eh, los enlaces en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que si queréis si quisierais si, 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 si conectar con ella, al, en la descripción claro. del vídeo de este de YouTube vais a poder encontrarlo. Y entonces ahora, ahí claro. vamos a ir con preguntas... Particular de la de la vale, audiencia Sí, y en particular,
1: me parece perfecto. Eso, en eso. particular, tengo consultas en todas partes del mundo porque me he cambiado de país varias veces en el mundo por la energía divina. He vivido en España, con lo cual consultas de gente de España tengo bastante. Y me consultó, nos acomodamos al horario y todo siempre fluye de manera maravillosa. De hecho, trabajo gente de Japón y es muy chistoso porque en la noche nos estamos dando los buenos días para ella. Y ya yo me voy a dormir y ella se está empezando su día. Entonces, sí, en donde sea, puedo llegar. Lo importante es que cuando morí me dijeron, vuelve y da paz al que vaya a verte. Entonces, el que llega, debe llegar porque en realidad lo voy a saber ayudar. Yo nada más confío en eso, porque en realidad soy un simple canal de energía. De verdad, soy una herramienta.
0: Eso es muy bien, Natalia. Pues venga, vamos a ir con alguna de las preguntas que, que hay varias personas que querían preguntarte cosas. Y vamos a empezar primero con Aime Hernández, Aime de México. Ella pregunta desde YouTube y dice, ¿de qué manera puedo conectar con mi yo superior? ¿Cuál es la manera más fluida, la meditación o alguna otra que nos pueda recomendar? Gracias.
1: Bueno, la parte de la conexión del yo superior, me imagino que trabajas. en el... un gusto saludarte. Eh, que trabajas ya con energía, primero es liberarse de toda preocupación, miedo o, o, o problema que castre tu ser y tu esencia, confiar, conectarte con el alma y simplemente sentir, sentir. Eh, la meditación suele ser una práctica muy buena, pero yo a veces aconsejo que lo que aquello te haga sentir más en ti, más en plenitud, lo lleves a cabo. Por lo menos a mí caminar me hace sentir conmigo misma muy conectada y ahí es donde logro canalizar eh, y conectar con mi yo superior. Eh, en varias ocasiones he abierto ese canal de canalización o del Dios superior o de la pituitaria o el tercer ojo a varias personas. Y si tú no lo tienes abierto o lo tienes abierto, te aconsejo que lo hagas para que puedas ver más allá qué es lo que realmente te quiere decir tu yo superior, tu yo superior y los maestros ascendidos.
0: Mm, okay.
1: Espero te haya podido responder.
0: Vamos a ver entonces la siguiente pregunta. A ver que hay aquí varias. Hay mucha gente que está con ganas de, de, de saber y de conocer. Dice Alexander, Alexander, pregunta desde Colombia e, y pregunta desde YouTube. ¿Cómo sanamos la culpa y el resentimiento orientado a personas y acontecimientos pasados? Gracias.
1: Hola Alexander, qué bueno, tu pregunta es muy densa en realidad. Eh, la culpa y el resentimiento son sentimientos muy fuertes que castran el alma y seguramente te hacen doler el corazón, el alma, te hacen doler el pecho y te carcome en día a día la mente. Eh, la culpa es poder liberar aquello que hiciste o aquello que dejaste de hacer y ver en realidad en dónde fue tu equivocación. Y yo lo que más aconsejo es si la culpa es asociada hacia alguna persona, es escribir una carta pidiendo disculpas, siempre con un lapicero azul, ¿ok?, y siempre aconsejo papel amarillo, eh, donde puedas transmutar esa energía y poder hacer que el pensamiento pase de un hemisferio a otro. En este caso estaríamos hablando de la terapia de sanación del alma, pero cada vez enumerar realmente las cosas por las cuales tú sientes culpa. Y en cuanto al resentimiento, es sentir, el resentimiento es un poco como un sentimiento un poco más fuerte y donde sientes un poco más de rabia es poder identificar qué es lo que realmente te está causando tanto tanta rabia, tanta rencor, y en realidad sentir si de verdad vale la pena. Entonces, en ese sentido yo te aconsejo que hagas como una tabla de que el contable, ¿sabes? Las tablas que hacen los contadores, donde está el debe y el haber, eh, el menos y el más, lo que nos suma y lo que nos resta, y ver en realidad qué tanto estamos perdiendo, sintiendo resentimiento hacia esa persona, y qué tanto ganaríamos si realmente la dejáramos pasar. Yo muchas veces no le pido a las personas que intenten perdonar, porque el perdón es una palabra muy difícil, sino simplemente que ya no te importe. Dejar que te importe, dejar que fluya, ¿ok?, como dice Sabina, es que dejé de quererte porque ya simplemente no me importas. Ahí es de realmente donde tú dejas de sentir cuando ya no te importa. ¿A ti qué te importa lo que piensa el portero? No te importa, en realidad él no es nada importante en tu vida. Entonces quitarle, quitarle la importancia a la situación o a la persona y preguntarte en qué punto tú tuviste responsabilidad o no. Y eh, quererte. En cuanto a los dos sentimientos que me hablas, casi siempre está carente un poco de amor propio, entonces pensar por valorarte más a ti, por quererte y ubicarte en el contexto en el que hayas sentido eso y observar en qué contexto estás hoy y cómo pudieras hacer para no volver a hacer esa situación y en todo caso mediarla, si es que fuera el caso mediarla o si no dejarla fluir, porque si no la vida se te va a pasar. Cualquier duda igual, me puedes escribir por WhatsApp o por las redes y te puedo dar consejos de cómo hacerlo.
0: Eso es, como, como decían también en una canción, ¿no? ¿A quién le importa lo que ¿A yo Ya, ¿A quién le importa? Que eso.
1: Exacto. Exactamente. ¿Algo, una práctica? Ah, disculpa que te interrumpa, Mani Una práctica que es muy linda con respecto a la pregunta que nos hizo Alexander, es pedirle a sus ángeles, a sus seres ascendidos, que le demuestren el camino para dejar de sentir eso. Y si lo haces con, realmente con confianza y con fe, estoy segura que lo va a soñar o le va a poner experiencias, situaciones o acontecimientos que lo van a hacer llevar a que esa situación logre sanar.
0: Mm
1: -hmm. ¿Ok? Eh, voy a ponerle un ejemplo, es como si yo tuviera miedo a caerme de la bicicleta porque una vez me caí de la bicicleta, miedo a caerme, miedo a caerme. Entonces, si yo voy con miedo en la bicicleta, obviamente, seguramente me voy a caer. Entonces pedir al universo que me quite esa seguridad y que me demuestre la fortaleza que hay en mí y que vuelva a ser la persona que soy ahora, no la persona que se cayó en el pasado en la bicicleta. ¿Ok? ok o sea, que por la, podríamos evolucionar, evolucionar. No nos podemos quedar en un mismo punto de la vida. Porque es como si te quedaras en la misma página y rayaras, sobre rayaras y, y no tiene sentido.
0: Pues mira, tenemos aquí otra pregunta. Viene de, también desde de YouTube. Y ella es María María González de España. Dice, cuando perdonas y te perdonas, piensas que estás en paz con la vida... Pero parece que esos registros se quedan ocultos, pero hay veces que salen. ¿Cómo equilibrar tu alma con los registros?
1: Mm, qué linda tu pregunta, muy linda. <coughs> Sobre todo el perdonar es una palabra muy, yo creo que es muy sobrevalorada. Y mucha gente dice te perdono, pero en realidad <coughs> existen procesos que, que todavía te llevan a sentir algún rencor o algún sentimiento que no puede ser rencor o puede ser pena, entonces simplemente sacarlo de tu ser, sacarlo de tu alma y verlo con gratitud, ¿okay? y al perdonarlo ve la situación con gratitud, a la persona que tengas que perdonar, verla con gratitud de todo lo bonito que viviste, de todo lo que aprendiste, de todo lo que te dio, así la experiencia ha sido, haya sido traumática y dolorosa. Y más que perdonarla, lo mismo que dije a la pregunta anterior, simplemente acéptala, porque hay cosas en la vida que tú seguramente no harías, pero que esa persona sí hizo para ti. Entonces, ¿cómo tú puedes perdonar algo que te haría otra persona que tú no serías capaz de hacer? Es difícil, ¿verdad? Entonces, simplemente acéptala, porque esa persona tuvo sus necesidades o su experiencia en hacerte sentir de una manera y hacerte daño. Entonces, acéptala como fue y dale gratitud por haberte enseñado. Porque así haya sufrido, viviste, evolucionaste y te sentiste viva. Y nada más evoluciona, yo creo, es al sufrir. Porque logras cambiar, logras trascender, logras evolucionar. Entonces, saca dentro de ti eso, y nada más recuerda esa situación con gratitud, sácala de tu ser, que ya no ocupe más espacio y llénate de energía bonita, ¿ok? Y que ya no te quite más tiempo porque en realidad está llenando espacios que no debería llenar. Y lo peor de eso no es eso, sino que castra procesos que puedan venir en un futuro. Ok, ¿Okay? espero que te haya quedado claro.
0: A mí sí me ha quedado claro. <ríe> Esperemos que a ella sí que le haya quedado claro. Y vamos, si quieres, con la última pregunta, ¿vale? Y luego ya después eh, nos das unas últimas consideraciones antes de, de despedirnos. Ella es eh, Mirta. Saluda desde México y nos escribe desde YouTube. Y dice, mi pregunta es, ¿qué bloqueo tengo para no poder quedar embarazada? Muchas gracias. Bendiciones.
1: Ah, qué lindo, Mirta. Bueno, si eres de México, seguro eres de votar la lupita. La lupita fue la que se me apareció y ella es madre. En, en principio, en evidencia, mi evidencia es así, de flash, yo veo que si vas a quedar embarazada. Y en tu caso pueden haber bloqueos de vidas pasadas o bloqueos a nivel de campos karmáticos o algún bloqueo incluso del alma que no permite acceder a tu ser. Entonces, creo que los procesos están más a nivel energético o de vidas pasadas que más a un nivel físico, ¿ok? Y ten fe, ten fe y confianza porque sí vas a quedar. Ok. Eh... En los procesos de fertilidad, la sanación es muy fuerte porque va a nivel eh, energética, como dije en la consulta, va a nivel física. Y va a nivel también de la esencia del alma. Siempre nuestros hijos nos eligen y son esas pequeñas almitas que quieren llegar a nosotros. Pero a veces el tiempo va pasando, va pasando, va pasando y no estamos en sincronía. Entonces yo hago que todo se vuelva a poner en sincronía y acceda a este rol, a este campo astral. ¿Okay? Y bueno, y esté en sincronía con la pareja en este caso. Y si hay algún problema o alguna dificultad a nivel física, hago sanación donde se trabaja toda la parte interna fértil femenina y masculina. Ok.
0: Ok. Mira, si quieres podemos ir con una última pregunta y que aún tenemos un poco de tiempo. Ok. Vamos a ir con Yani eh, con desde Venezuela. Nos escribe desde YouTube. Y ella nos pregunta, te pregunta a ti, ¿qué significa escuchar constantemente algo así como frecuencias de radio que no paran? Ahora las estoy escuchando. Tampoco me molestan, pero realmente quisiera saber. Muchas gracias.
1: Bueno, qué lindo. Eso para mí es cuando empieza a suceder los procesos de canalización y debe ser que estás en una amplitud o tu proceso de canalización o de tercer ojo está abierto y lo que tienes que poner es atención a lo que te quieran decir y poner un poco más encasillada la información y ser más, tener una práctica más llevada de lo que te quieren decir. Ahí pudieras estudiar lo que es la canalización, la evidencia y poder escuchar los seres ascendidos o los maestros. Cuando no escucha frecuencias de radio, casi siempre es maestros ascendidos o ángeles, pero no suelen ser almas o seres que no, que sean no tan positivos pues, o almas no tan negativas, ¿ok? Con lo cual puede tener totalmente tranquilidad de esa parte.
0: Ok, pues, eh, Natalí, eh, ya te voy a pedir eso, que, que, que te despidas, diciéndonos unas últimas palabras, unas últimas consideraciones para que nos llevemos así a, a casa y, y podamos seguir trabajando, que luego hay que llevarlo a, a, al día a día, ¿no? Te Ay, a pasar qué el... lindo. Sí.
1: Qué bonito, Mani, qué bonita tu energía y qué bonito poder llegar a tanta gente. Y bueno, yo lo que quería dejar el día de hoy más que promocionar o hacer saber que aquí estoy es que reflexionen sobre lo que están viviendo, sobre la vida, sobre en realidad este rol que están jugando y que puedan ver la vida como unas vacaciones donde se tiene que disfrutar desde el día uno hasta que nos vayamos de, este, de esta vida. La vida es un compendio de experiencias y esas experiencias van vale a vale vivir que sea a plenitud, que escuchen con plenitud, que sienten con plenitud, que vivan con plenitud, que dejen atrás o al lado todos los sentimientos que castren su existencia y que lo hagan ser una persona que no quieren ser. Siempre cada día procuren ser mejores personas, vivan con gratitud, con fe y confianza y una experiencia particular cuando yo estuve subiendo cuando morí lo más bonito que vi fue en los lugares más bellos que había visitado. Entonces les pido que vivan, que sean felices y que realmente eh, eh, el corazón les guíe o el alma les guíe aquello que deben hacer, aquello que les apasiona, sin importar el que dirán o, o la culpa o el temor al dinero, etc. El propósito de vida es sentir la vida, es vivir con ella, es jugar esa, esa, ese juego como si de verdad estuvieras identificado. Es generar trascendencia en los otros, en que las personas realmente digan oye, qué bueno, conocí a esta persona y me hizo sentir de manera diferente. Y yo siempre digo que al final de tus días la vida haya valido la pena y te puedas ir en paz y que las personas te recuerden y te, te recuerden con alegría, con felicidad por aquello que le brindaste. Y lo más bonito de todo es siempre, siempre, siempre tener ese amor propio y sentir que ustedes son uno solo. Porque en realidad somos mente, alma y cuerpo en armonía perfecta con el universo. Nos puede acompañar mucha gente, pero si no estamos bien con nosotros mismos, la vida va a ser un desastre. Y nos vamos a dar lo mejor y lo más bonito a lo que nos ofrece cada día la vida. Así que yo los invito mañana, que ya van a ser la noche para ustedes, a vivir con felicidad, a escuchar los pajaritos, a sentir el frío, a ver la neblina y a sentir cada cosa que pueda llevarlos a una experiencia inolvidable. Porque cada día, cada experiencia puede ser inolvidable. Y recuerden siempre que cada vez que venga un pensamiento negativo, un pensamiento que nos saque de esa felicidad o de esa paz, le doy salida. ¿Cómo le doy salida? Pienso en algo bonito que me lleve a estar en mi estado perfecto. Nada ni nadie puede alterar nuestro estado de paz. Y bueno, aceptar ya que las cosas no nos perturben tanto, porque en realidad los únicos que somos responsables de vivir esta vida con dignidad y con privilegio, somos nosotros. Entonces, los invito a que hagan de su vida la mejor de las películas, a que sea el mejor de los libros y que sea digna de un Oscar y digna de ser un bestseller eh, cada vida. Y procurarse cada día ser mejores personas, porque siempre podemos crecer, sea una experiencia buena o sea una experiencia mala. De verdad, para mí fue un gusto estar contigo, Manny. Fue un gusto estar con ustedes. Y con mucho amor, mucha energía bonita, como siempre. Estuvimos en un momento realmente de una energía maravillosa. A creer, a tener fe y a confiar. Porque en realidad, cuando uno confía y tiene fe, los sueños se realizan y se hacen realidad.
0: Muchas gracias.
1: Entonces, lo, les mando un beso grande y bueno cualquier cosa pueden
0: contactarnos. Eso es, Natalie, eh, No solo, no solo eh, te expresas súper bien, súper claramente, con, un, o sea, con, con unas palabras hermosísimas, es poesía, es como vivir una película, mm -hmm. sino que además tu energía, tu energía también es preciosa. Y te agradezco que nos hayas dado a toda la gente toda esta información, todo tu trabajo, toda tu, toda tu disposición, tu disponibilidad, y como dices tú, que es que... Trabajas 24 horas porque es parte de tu, de tu don. Así es que mi
1: vocación.
0: Es tu vocación. Sí. Y ya sabéis que si sí. queréis contactar con Natalie, entonces dejamos los enlaces en la descripción y, y ahí podéis eh, contactar con ella para, para ir a consultas más privadas o para entrar en contacto otro, otro tipo de informaciones. Y nosotros aquí, entonces, ya cerramos cerramos entonces eh, eh, el día de hoy con esta súper entrevista que hemos tenido con Natalie Bolleker. Y os recordamos simplemente que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que podéis también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y también podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Mindale Televisión. También, si no, podéis hacer donaciones en nuestra página de mindaletelevision.com, las que sean para que este tipo de charlas y otro tipo de charlas podamos llevarlas a cabo porque son de verdad súper interesantes. Así que nada, un abrazo muy grande a toda la gente, buenas tardes, buenas noches o buenos días allá donde estéis. Nos vemos hasta, la, la, hasta el próximo directo.